0: ברוכים הבאים לפודקאסט פרות קדושות. פרות קדושות. פרות קדושות. מיתוסים ישראליים. עם מזהר באר. בפרק 36, אי צדק תחת אש, חלק ב'. בשעה שהרוחות בארץ סוערות בעקבות חשיפת מעלליו של יושב ראש לשכת עורכי הדין, אפי נווה, שפעל יחד עם שרת המשפטים איילת שקד, ליצובה מחדש של מערכת המשפט בדמותם נשכחים בקרן זווית קורבנותיה העיקריים של המערכת, הסקטורים החלשים ביותר במרחב שבין הירדן והים. הפלסטינים, שגם בימים רגילים רחוקים מלקבל הגנה מלאה ממערכת המשפט הישראלית, מוצאים את עצמם תחת מערכת משפט מתחדשת ומתעדכנת על פי רוח התקופה, ובלימבו משפטי המאיים לנשל אותם מזכויותיהם הבסיסיות. בחלק א' של הפרק אי צדק תחת אש עסקנו במאבקו הנואש של הרופא העזתי עזעדין אבו אלעש שאיבד את שלוש בנותיו ואחייניתו מירי טנק במבצע עופרת יצוקה במנגנוני המשפט הישראלים ובתביעתו להכרה בחריות המדינה למותן. סיפרנו על תחיית תביעתו בבית המשפט בבאר שבע ועל הקביעה המוזרה כי התפוצצות של חומר נפץ חמאסי שהוסתר לכאורה בביתו, גרמה לחלק מהנזק. שוחחנו עם הרופא החי כיום בקנדה על התעקשותו לקבל צדק בניגוד לכל הסיכויים. עורך דינו, חוסיין אבו חוסיין, שגם איתו שוחחנו, לא הסכים עם האופטימיות הבלתי נתפסת של לקוחו. הוא כבר איבד מזמן את אמונו בגלגלי הצדק הישראלים, לפחות בכל הקשור בפלסטינים. בחלק השני של הפרק אנו משוחחים עם עורך דין מיכאל ספרד, מומחה במשפט בינלאומי, בזכויות אדם ובדיני מלחמה. עורך דין ספרד מרבה לייצג ארגוני שלום ופלסטינים בבתי המשפט. עד היום הוא הגיש למעלה מ-100 עתירות לבג"ץ. הוא כתב מספר ספרים על משפטי הסרבנים, על גדר ההפרדה ועל המרגל מרקוס קלינברג, אותו גם ייצג. ספרד משמש היום גם היועץ המשפטי של ארגון זכויות האדם יש דין שעוסק בשיפור מצב זכויות האדם בשטחים. זוהי שיחה על הידרדרותה של מערכת משפטית שמעולם לא האירה את פניה לקבוצה החלשה ביותר בסביבה. מהשיחה העצובה הזו עולה גם מסקנה חיובית, אבל כדי לשמוע אותה, אנא עזרו סבלנות עד הסוף. האזינו, שיפטו ושתפו. אם מערכת המשפט הישראלית מספקת לפלסטינים
1: צדק? מערכת המשפט הישראלית היא רגל, אחת משלוש רגליים שעליה עומד הכיבוש הישראלי, ובזכות כל אחת מהרגליים האלו, הכיבוש הוא יציב. הרובה, ההתנחלות והמשפט. בתי המשפט הישראלים מספקים באופן מזדמן. סעד לפלסטינים, אבל אם, אם בוחנים את, ה, את הפעילות הכוללת של בית המשפט העליון ובתי המשפט האחרים, בג"ץ ובתי המשפט האחרים, אז כמעט, כמעט כל המדיניויות וכמעט כל הפרקטיקות שישראל הפעילה כדי לשעבד, כדי לנשל את הפלסטינים מזכויותיהם ומהמעמד שלהם, אושרו על ידי בתי המשפט. בית המשפט הוא אה, אחד המוסדות שהכי מסייע למערכת לייצב את הנוכחות ואת השליטה הישראלית בגדה המערבית. בין אם זה באמצעים אה, אה, אזרחיים, בין אם זה באמצעים מנהליים כמו בג"ץ, ובין אם זה בזכות המשפט הפלילי שמופעל על ידי, אה, פלסטינים כדי אה, לרסק כל התנגדות לכיבוש. לפעמים בצדק ולפעמים פחות בצדק. האם אתה רואה שינויים לאורך ציר הזמן? בהחלט. זאת אומרת, זה, ש, זה שמערכת המשפט הישראלית מייצבת את השליטה הישראלית ומאפשרת אותו ו, ותומכת בו, וגם מייצרת איזשהו שכפ"ץ כלפי הטענות מבחוץ, כי ברגע שיש הליכים משפטיים ושופטים חכמים על גבעה בירושלים מקבלים החלטות, ולפעמים החלטות גם לטובת הפלסטינים, אז נוצר דימוי ותחושה שהשימוש בכוח כלפי הפלסטינים הוא לא שרירותי. שזה מנגנון שבוחן ובודק ובעל הבית לא משתגע. אבל בכל זאת, יש, יש הבדל בין התפקוד של בית המשפט העליון בשנות ה-70, שנות ה-80, שנות ה-90 וכיום. אנחנו רואים תהליך של שינוי של הגישה של מערכת המשפט, וזה לא רק בית המשפט העליון, זה בראש ובראשונה מערכת, השירות המשפטי. הממשלתי, היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות, הפרקליטות הצבאית, והדבר הזה חודר גם לבית המשפט, בוודאי לאור השינוי הדורי שבית המשפט העליון עובר עם שופטים חדשים, אנחנו היום 15 שופטים בבית המשפט העליון, עשרה מהם מונו מאז 2012. אנחנו מדברים על רוב גדול של שופטי בית המשפט העליון שהם יחסית צעירים, חדשים, דור חדש. דור חדש. הוא, הוא דור אידיאולוגי חדש גם? הוא דור שיש לו אוריינטציה פילוסופית משפטית וגם אידיאולוגית שונה. יש שם גוונים, אבל בגדול, הבינש, ההרכב של בית המשפט העליון היום הוא הרבה יותר שמרן, גם במובן של שמרנות, במובן של ערכים. אבל גם הרבה יותר שמרן במובן המשפטי, כלומר, הנכונות להתערב בהחלטות של הרשות המבצעת או הרשות המחוקקת, הוא יהיה הרבה הרבה יותר קטן, אין מה להשוות ללפני עשר שנים okay. וחמש עשרה שנים ויותר. אבל מעבר לזה יש טרנד מאוד מטריד של התרחקות מהכלה של המשפט הבינלאומי על הסכסוך. זאת אומרת, אם בשנות השבעים והשמונים התקבעה התזה שהשליטה הישראלית בגדה המערבית אה, מאוסדרת, יש לנו הסדרה, מאוסדרת אה, על ידי אה, הכללים של דיני הכיבועות, דיני התפיסה הלוחמתית, מה שישראל לא אוהבת לקרוא, ולכן הזכויות של התושבים הכבושים, הכוחות של הצבא, של הכוח הכובש, החובות של אה, ישראל כלפי הנכבשים מוסדרים ב, בשדה משפטי שהוא אה, של משפט בינלאומי. אנחנו רואים יותר ויותר ניצנים של התרחקות מהדבר הזה, פסקי דין שלא מזכירים בכלל משפט בינלאומי, יישום של דוקטרינות שהן ישראליות, משפטיות, חקיקה ישראלית שמוחלת על, על, על השטחים באופן ישיר, ואם הטרנד הזה ימשיך, אז, אז אנחנו מדברים על, על, על מסגרת משפטית שונה לחלוטין. עכשיו, השינויים
0: שאתה מדבר עליהם, הם שינויים של אבולוציה, שינויים תהליכיים, איטיים, או שאתה יכול לראות נקודות בזמן שבו קורה איזה שינוי משמעותי או דרמטי.
1: תראה, ה... תמיד בסופו של דבר יש נקודות, יש פסק דין, יש איזושהי החלטה שהיא... Okay. אבל... אבל השינוי הוא השינוי הדורי של בית המשפט העליון והיכולת והעלייה של הימין הפוליטי הישראלי, שהעמיד אותו בעמדת מפתח למנות שופטים כלבבו. אז בהחלט אפשר לראות את השנים האחרונות, במיוחד ממשלת ישראל השלושים וארבע, כן. ממאי 2015, אנחנו רואים את התהליך הזה מואץ מאוד.
0: אם אנחנו לוקחים למשל את מערכת המשפט בתקופת האינתיפאדה הראשונה, עם כל הבעייתיות, ראינו משפטים מאוד דרמטיים, חזקים, כן. העמדה לדין של חיילים ומפקדים, נכון. משפטי גבעתי א' וב', משפט גולני, משפטו של יהודה מאיר. נכון.
1: זכור לך משהו מהסוג הזה מ-20 השנים האחרונות? אלאור אזריה. ואנחנו אבל יכולים אני לראות... צריך להגיד חוץ מאליהו אזריהו. אבל לראות. אנחנו יכולים לראות את ההבדל באופן שבו גם החברה וגם מערכת המשפט הישראלית מטפלת בשני... במקרים האלו. ואלאור אזריה הוא הפך להיות הילד של כולם, כן? ו... כן. ומערכת המשפט הצבאית הייתה צריכה להיאבק, להיאבק בדרג הפוליטי, כדי בכלל להעמיד אותו לדין. כן. ברמה האנקדוטלית, אז יש, יש הרבה מאוד דוגמאות להבדלים. פסקי דין שניתנו בשנות ה-80 ואין שום סיכוי שהם ניתנים היום. אתה יכול לתת את דוגמה יכול...
0: לפסק דין אחד
1: שהיום אי אפשר היה לקבל דבר כזה. <laughs> ניקח את גולת הכותרת. פסק דין העינויים. <laughs> אני לא יכול <laughs> לה... להמר, ה... כמו שהאמריקאים אומרים, על הכסף של הקולג' של הבן שלי. שהיום היינו מקבלים החלטה דומה. אני בוודאי, בוודאי בטוח שזו לא הייתה מתקבלת כהחלטה פה אחד, גם אם העובדה שאנחנו נאבקים היום בבית המשפט העליון לפסילת חוק ההסדרה, שהוא חוק שמפקיע רכוש, הוא מנוגד לפסק דין אלון מורה, פסק הדין אולי הכי חשוב. הסדרת המאחזים. אז חוק ההסדרה של המאחזים, אבל נזכיר שבשנת 79' השופט ה... עליון הכי ימני מאז הקמת בית המשפט העליון ועד השנים האחרונות, מאז יש לנו ימנים יותר, המשנה לנשיא משה לנדוי נותן בראש הרכב שמקבל החלטה לבטל את הקמת אלון מורה כי היא הוקמה על קרקע פרטית של פלסטינים. כן. אז כשהיום אנחנו מדברים על חוק ההסדרה שבועט את פסק דין אלון מורה לכל הרוחות וקובע מנגנון של הפקעה של עשרות אלפי דונמים מפלסטינים כדי להעביר אותם לידיים של מתנחלים, לשימוש של מתנחלים, ישראלים, יהודים. ו... ובית המשפט העליון עוד לא קיבל החלטה בנושא הזה, אבל בואו נחכה ונראה. מה שאנחנו רואים זה שהכיס היותר ליברלי, היותר ששייך לעולם של, של בית המשפט של שנות התשעים, <אף> הוא הכיס המבוגר יותר, הוותיק יותר, לא מבוגר <אף> בגיל, אבל הוותיק יותר. ולכן ככל שיחלוף הזמן, סביר לצפות שבית המשפט ילך עוד ימינה ועוד ימינה. תהליך גם של סיפוח, תהליך, לא, לא אירוע של סיפוח, תהליך של, של התייחסות לגדה המערבית כאל חלק ממדינת ישראל, והחלה ש- יותר ויותר של משפט ישראלי ודין ישראלי אליה, ותזוזה ימינה של מערכת המשפט. במקביל לזה, האתוס, מוניטין המאוד גדול שהיה למערכת המשפט הישראלית, גם בהקשר של הסכסוך, mm-hmm. בשנות ה-80, אם מסתכלים במאמרים שנכתבו בביטאונים משפטיים okay. על, על בית המשפט העליון, mm-hmm. זה עם סופרלטיבים של בית משפט אקטיביסטי, ש, שמייצר יש מאין מנגנוני yeah. הגנה על זכויות הליך הוגן לפלסטינים וכאלה דברים, למשל, אני זוכר מאמרים על, על מעצרים מינהליים. שזה דבר שמותר על פי המשפט הבניון באופן מאוד חריג, ישראל הפכה אותו לא מחריג לכלל. מאות אנשים בכל רגע נתון נמצאים במעצר מינהלי, ו- ומאמרים שניתחו איך בית המשפט העליון, למרות שלא פסל אפילו מעצר מינהלי אחד בכל 50 שנות, אבל הוא יצר מנגנון של בירור באמצעות בית המשפט עצמו, שהופך לאקטיביסט במהלך הבחינה של עתירות נגד מעצר מינהלי. אז ההילה הזו של בית המשפט העליון נסדקת מאוד, mm-hmm. והמוניטין של בית המשפט העליון, בוודאי בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, נפגע באופן אנוש להערכתי. כן.
0: אבל מה, מה זה הדבר הזה? זה תורמה אישית של שופטים? כן. זה רוח הזמן? מה, איך אתה מסביר את
1: הפיחות הזה באומץ ובעצמאות של מערכת המשפט? אני חושב שזה עניין של, גם, של רוח התקופה. ואני חושב שזה עניין של, של שופטים שאידיאולוגית רואים בהתיישבות בגדה המערבית ערך. אבל, אבל
0: גם שמגר, השופט שמגר היה איש ימין, ונתן נכון, לא. החלטות מאוד אמיצות
1: מבחינה... שמגר הוא מבחינתי אולי הבן אדם המרכזי ביותר כשאנחנו צריכים לתת... את הפרס מי תרם יותר מכל שופט אחר לכיבוש הישראלי, זה מאיר שמגר, גם כפצ"ר, גם כיועץ משפטי לממשלה וגם כשופט. נכון שכאדם שאידיאולוגית הוא ליברל, אדם שהוא רוויזיוניסט, הוא קידש את זכות הקניין, במובן הזה, כן. כמו בגין אגב, במובן מסוים. כן. אז אנחנו היום נמצאים במקום שבו הימין הוא כבר לא אותו ימין של אז. הוא ימין הרבה יותר דתי, הרבה יותר, הרבה יותר גזעני ומוכן לקבל גם פגיעה בזכויות יסוד של פלסטינים, גם בזכות הקניין שהיא הייתה פחות או ה- יותר היחידה של בית המשפט, לפחות תורית תגן עליה.
0: סגירת הדלת מהגשת תביעות של פלסטינים, האם יש בכלל מרחב פעולה שמאפשר בתיק כזה כמו של הדוקטור לבוא ולהגיד נכון, זה מצב ללוחמה ל- ל- ו- וכן הלאה ובכל זאת המדובר בטרגדיה אישית ו- וכדומה ואנחנו כ- כמדינה עם ערכים וכן הלאה לוקחים
1: אחריות. יכול בכלל להיות דבר, להיות דבר כזה? כן. יש במשרד הביטחון ועדה שמכונה ועדת למד. הלמד היא בגלל שהשם המלא שלה זה לפנים משורת הדין. שנועדה למקרים כאלה. למקרים שבהם מבחינה משפטית המדינה לא מודה באחריות שלה. היא מודעת לכך ומקבלת שהנזק קשור לפעילות שלה. ומסיבות יוצאות... חריגות, הומניטריות, היא מוכנה לתת פיצוי כלשהו. מתי זה
0: קרה שוועדת ל"ד...
1: וועדת ל"ד מתכנסת באופן סדיר. לא, אבל מוכרים לך מקרים שהיא פוסקת? אה, בטח, כן, כן, ודאי. יש מקרים שבהם היא פוסקת, ויש אנשים שקיבלו לפנים משורת הדין, מבלי שהמדינה צריכה להודות. לא הייתי מעורב בתיק לאחרונה, אבל אני יכול לומר שגם שופטים שדוחים תביעות של פלסטינים ומרגישים... הם ממליצים, גם גישור, זה לפני, אבל גם כשפסק דין ויש דחייה של התביעה, הם הרבה פעמים ממליצים שוועדת ל"ד תבחן את העניין, משום שיש פה מקרה אנושי מזעזע. זכור לך
0: מקרה שמדינת ישראל אמרה שמבחינה משפטית היא דוחה תביעה, אבל היא מקיימת איזה אחריות איזושהי נדיבות. כן, אני אומר, יש,
1: יש לא מעט מקרים כאלה. כן. יש מקרים... אתה זוכר ש...
0: מקרה ספציפי?
1: תראה, היו מקרים של פשרות שאני הייתי מעורב בהן, שבהן מדינת ישראל שילמה פיצויים, בעיקר לנפגעים אירופאים, כאשר, שנפגעו מנשק צה"ל. למרות
0: שמבחינה משפטית נדחתה קבלת זה... האחריות.
1: אני מדבר על מקרים שבהם לא הגענו לפסק דין, ומדינת ישראל העדיפה. למרות שהיה לה סיכוי טוב לנצח. במסגרת גישור. במסגרת משא ומתן כזה או
0: אחר. כפרקליט השטן, אני אשאל אותך, אנחנו יודעים שיש הבדל בין האינתיפאדה הראשונה לבין האינתיפאדה השנייה, למשל, מבחינת עוצמת ההתנגדות הפלסטינית. האינתיפאדה הראשונה, במהות שלה, לא הייתה אלימה, ולכן אפשר להגיד שגם מערכת המשפט יכלה להיות יותר... ליברלית, במרכאות או לא במרכאות, במקרים של תביעות של פלסטינים שנפגעו. מאז שנת 2000 מדובר כמעט במאבק מזוין. כן. אז אולי יש צדק באמירה, באמירה של המערכת, מדובר במצב לוחמה, ואנחנו סוגרים את הדלת. הטיעון הוא בעצם, כן, כן, מדובר במלחמה. נכון.
1: אני, 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 אני מסכים לחלוטין שיש הרבה יותר אירועים במהלך האינתיפאדה השנייה. שמצדיקים חסינות של מעשה מלחמה. משום שיש עימות מזוין, מה שלא, כמעט לא היה באינתיפאדה הראשונה. ויחד עם זאת, החקיקה של הכנסת והפרשנות של בתי המשפט לחקיקה של הכנסת, הרחיבה את החסינות הרבה מעבר לאותם אירועים שבהם יש עימות מזוין ושאולי מוצדק למנוע שם תשלום פיצויים. ואם ניקח את הדוגמה של, של אבו אלה, שהיא קלאסית. זאת אומרת, שם מדובר על אירוע שירו פגזים לעבר בית, בית אזרחי, שברדיוס המיידי שלו לא הייתה שום לחימה. ירו על הבית הזה משום שחשדו שהם או לא, שמשם יש תצפית או לא יודע מה. אבל זה בוודאי לא מקרה שאפשר לומר עליו, זו מלחמה, זה קרב. זה לא היה קרב. אז למה החסינות, שמניח שהיא מוצדקת, כשמדובר בנזקים שנגרמו אגב לחימה של ממש, למה שהיא תחול על מקרה כזה? החסינות הזו מבחינת הכנסת ומבחינת בתי המשפט חלה על הפגנות יום שישי בבילעין שהן העתק של האינתיפאדה הראשונה. מדובר בתירוץ.
0: האם אפשר להניח שבעצם האינטרס המרכזי מאחורי ההחלטה הזאת היה חשש מהצפה של תביעות אזרחיות?
1: זה לא חשש, הייתה הצפה של תביעות. ישראל שילבה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד פיצויים.
0: ב-22 ביולי 2002 שוגרה ממטוס של צה"ל פצצה במשקל טון לעבר בית מגורים בעיר עזה, בו התגורר פעיל החמאס הבכיר סלח שחאדה. כתוצאה מהפעולה נהרגו שחאדה עצמו ועוד 15 אזרחים נוספים, בהם אשתו ובתו של שחאדה, ורבים נוספים נפצעו. בעתירה לבג"ץ מטעם תנועת יש גבול, דרשו עורכי הדין אביגדור פלדמן ומיכאל ספרד להורות ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד האחראים לפעולה. האם אתה יכול לעשות הפרדה בין פעולה שמטרתה לפגוע ב... לו מפקד ארגון טרור, במירכאות mm-hmm. או לא במירכאות, בעיני הצבא, ובטעות נפגעים חפים מפשע, במקרה יש למשל? כן. לבין פעולה שאפשר לטעון שהיא נעשית בסביבה כמעט סטרילית מבחינת לוחמה, שאין בה לוחמה, mm-hmm. כמו המקרה של
1: רייצ'ל קורי. גם במקרה ו... של שחאדה לא הייתה שם לוחמה, הוא ישן בבית. בבית, בשכונה אזרחית, לא היה שם שום לוחמה. והייתה הזדמנות כן. לפגוע בו, והטילו את אותה פצצה של טון, ושבעה בניינים נהרסו, ו-14 או 15 אנשים נהרגו, וקרוב ל-100
0: אם היו פוגעים בשחאדה ולא היו נפגעים אחרים, okay. הפעולה לגיטימית?
1: הפעולה לגיטימית בתנאי שישראל מוכנה אה, ל- לקבל ששחאדה וחבריו לזרוע הצבאית של החמאס הם לוחמים. ישראל מנסה לפסוח על שני הסעיפים. היא מצד אחד רוצה ליהנות מהקטגוריה הזו אה, שמאפשרת לפגוע באנשים מכיוון שהם לוחמים, כיוון שהם אוחזים בנשק. ומצד שני, היא לא מוכנה אה, לתת להם את הזכויות שיש ללוחמים. המשפט העול... הבינלאומי של דיני המלחמה מחלק את העולם לשניים, לאזרחים שאסור להם להשתתף ב... בלחימה, ואם הם משתתפים הם עוברים עבירה, ואפשר כן. להעמיד אותם לדין ואפשר אפילו להכניס אותם לכלא לכל, לכל החיים, ולוחמים, אבל הם מוגנים, האזרחים מוגנים מפני תקיפה, אסור לתקוף אזרחים. ולוחמים שהם מסתובבים עם מטרה על המצח, מותר להרוג אותם, גם כשהם ישנים מותר להרוג אותם, אבל מצד שני מותר להם להילחם. אותו אה, 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 תיק שניהלתי לאורך שש שנים, יחד עם עורך דין אביגדור פלדמן, על מדיניות החיסולים, ששם עלתה השאלה הזו, ישראל אומרת, אלה לוחמים בלתי חוקיים, מה זה אומר? מצד אחד לוחמים, ולכן מותר לנו לפגוע ב... בהם, מצד שני הם לא חוקיים, ולכן אסור להם להילחם. מה, מה המשמעות של, של מותר או אסור להילחם? שאם נתפוס אדם כזה, ונניח שהוא לחם נגד לוחמים, זאת אומרת הוא לא פגע באזרחים, לא כמו סלאח שחאדה. לא נכיר בו
0: כשבוי מלחמה. אז אנחנו צריכים
1: להכיר בו כשבוי מלחמה, אם הוא, לא. לה, אם, אם הוא פעל לפי דיני המלחמה. זה ישראל לא מוכנה. היא לא מוכנה לתת לאותם פלגים, לאותם אנשים שמנהלים את המלחמה שלהם נגד צה"ל, לא נגד אזרחים ישראלים. אם, אם, אם סלאח שחאדה שלח מתאבדים להתאבד בבתי קפה, אז הוא פושע מלחמה. ואפשר להעמיד אז לכן מבחינתי, כן, אם אנחנו רואים בפלגים החמושים, ה- ה- אם אנחנו מכירים בכך שהפלגים הפלסטינים החמושים הם, הם, הם כוחות לוחמים, אז בהחלט החברים בהם, הלוחמים, הם יעד לגיטימי להתקפה.
0: אם, אם נחזור רגע לעניין אבו אל עש, כן. יש לו סיכוי, אתה
1: חושב, בעתירה לבג"ץ? סיכוי תמיד יש. <laughs> קביעה של בית המ... הקביעה... שסליחה, אבל היא מבחינתי קצת הזויה, של בית המשפט המחוזי, ש... שיש uh, uh, ראיות לכך שהיו בבית, בלי ידיעתו של הדוקטור, בלי ידיעתה של המשפחה שלו, uh, חומרי נפץ. אז זה נשמע לי uh, uh, ממש יושב על כרעי תרנגולת, ואני חושב שלפחות את העניין העובדתי הזה יש סיכוי טוב להפוך. משפטית, האם הדבר הזה יוציא אותנו מהחסינות של, של פעולה מלחמתית? זו שאלה הרבה יותר קשה. אני חושב שכמו שאמרתי, הפעולה המלחמתית היא, היא משתרעת על, 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 על טווח עצום של דברים שאדם רגיל ברחוב לא יקרא להם מלחמה. ו, ו,
0: ובמידה והערעור יידחה, יש לדוקטור ערוצים נוספים? בינלאומיים?
1: ברמה הציבורית, כן, אבל ברמה המשפטית ממש, ערכאות שבהן אפשר יהיה לייצר חיוב משפטי למדינת ישראל, לחיילים, להקצינים, לא ממש. ما, ما,
0: איזה מסלול בינלאומי עומד לרשותו, אם הוא בוחר בו? תראה,
1: תאורטית אפשר היה לתבוע בבתי משפט זרים. יש מדינות, בעיקר במערב אירופה, שמאפשרות מה שנקרא סמכות שיפוט אזרחית אוניברסלית, אני מדבר כרגע על פיצוי, לא על פלילי, פלילי זה סיפור אחר. ויש תיקים שמתנהלים, אני יודע תיקים בהולנד ובמקומות אחרים, נגד חיילים, נגד קצינים, בעיקר בכירים, רמטכ"לים, אלפי פיקוד, שהיו אחראים למדיניות האש על נזק שנגרם. תיקים כאלה עוד לא הסתיימו, אבל, אבל זו אופציה אחת, וגם אם הם יסתיימו בהצלחה, קשה יהיה מאוד uh, uh, לממש את הזכייה. זאת
0: אומרת, יש, יכולה להיות לזה משמעות יותר uh, הסברתית, עדכית, ללא...
1: ל- כן, מ- תראה, אני ב-20 שנים שאני בתחום uh, למדתי, אולי העונש הכי קשה של קורבאות, מעבר ל- לפגיעה שהם ספגו, זה אם סותמים להם את הפה. זאת אומרת... הקורבנות האולטימטיבית היא זו של הקורבן שהפגיעה בו, העוול שנגרם לו עולה מושתק. לא מאפשרים לה לספר את הסיפור שלה, מכחישים את העוול שנגרם לה, דברים מהסוג הזה. ולכן הרבה פעמים לקוחות שלי יודעים שהסיכוי להשיג הישג מוחשי, צ'ק שיעבור מיד ליעד הסיכוי הוא הרבה פעמים מזערי, ועדיין ההליך עצמו הוא הליך שאנשים רוצים לצאת אליו כדי להרגיש שהם לא שתקו אל מול תנאי העוול. אז אפשרות אחת היא באמת בית משפט אזרחי זר במדינה אחרת. תאורטית, בית המשפט הפלילי הבינלאומי, אם מדובר בהפרה של מדיני הלחימה, זה בסמכותו. מה אתה
0: מבין? מה מניע אותו בעיקר? את אבו אל
1: אבו אל אני חושב שהוא... מהמקרים הנדירים האלה שלמרות הסבל המאוד נדירים ולפעמים קשה גם להבין את הדבר הזה כאילו מהמקרים המאוד יוצא דופן של בן אדם שסבל סבל כמעט איובי בהיקף, בגודל שלו ועדיין מאמין בדו קיום, מאמין בפיוס והוא היה כך קודם חושב ש, אני חושב שההכרה של ממשלת ישראל, של צה"ל, בסבל שלו וב... אתה יודע, אני, אני הצגתי אנשים שבאמת אה, הגיעו לתיעוב של הצבא, של המערכת, ועדיין בשבילם לקבל הכרה, זה היה משמעותי.
0: Okay. אם אתה יוצא רגע מחליפת העורך דין, okay. לעמדת הפרשן, מה היה משרת יותר את האינטרס המדינתי, את האינטרס הישראלי, עמדה כפי שהיא באה לידי ביטוי במקרים כאלה, של, של הרופא, של רצ'ל קורי, או עמדה אחרת, נדיבה יותר, פתוחה יותר.
1: תראה, אני הולך לומר דבר והיפוכו. כי מצד אחד, עמדה נדיבה יותר הייתה מאוד מסייעת לישראל, בתדמית שלה ובאופן שבו היא נתפסת. בסופו של דבר אנחנו כובשים עם אחר. ואנחנו מתנהגים בברוטליות די, די רצינית כש, כשמנסים להתקומם כנגד השליטה הזו, וזה לא יוצר יחסי ציבור טובים. ולעומת זאת, כאשר אנחנו נדיבים וכאשר אנחנו מאפשרים, אחד הכלים היחצניים הכי טובים של מדינת ישראל זה האמירה בכל במה שלפלסטינים יש גישה לערכאות הישראליות, ששם הם מקבלים את יומם בבית המשפט בפני... טריבונלים שהם uh, עצמאיים ומקצועיים ולא כפופים ל, 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 לדרג הפוליטי. Uh, אז, אז במובן הזה ישראל uh, מקלפת בעליה כדי, לה, כדי לחסוך את אותם, ואני לא מזלזל בזה, מדובר על uh, הרבה מאוד כסף, על מיליארדים שאנחנו היינו משלמים uh, בפיצויים. Uh, זה גם עניין סימבולי, כי כאשר אנחנו משלמים אנחנו לוקחים אחריות ומודים uh, uh, כ- כ- כמערכת. זאת אומרת, אז אנחנו מוכנים לשלם בהון של יחסי ציבור ושל הדימוי הנאור שלנו כדי לגלות יד חזקה יותר כלפי הפלסטינים ולהגיד אתם, אתם תיפצעו ותהרגו, אתם גם לא תקבלו מאיתנו פיצויים גם אם אתם הייתם עוברי אורח אז מצד אחד זה היה דבר מאוד אתה טוב, אתה אומר אבל מצד זה... שני... מצד אחד זה כלכלי, מצד שני זה לא טוב לתדמית. נכון, אבל עכשיו אני רוצה לומר שהימים האלה של הכיבוש הנאור עברו, חלפו לבלי שוב, ואני לא בטוח שניסיון להיות נאורים בהקשר של שליטה על עם אחר, היא דבר טוב בהכרח, כי אנחנו צריכים לסיים את השליטה הזאת. אתה אומר שזה יכול לשמר ולחזק את ההווה. נכון. נכון. עכשיו זה לא בא לידי ביטוי רק בעניין של הכיבוש. ישראל היום מוכנה לשלם הרבה בקילוף תכונות הדמוקרטיות שלה כדי לחזק את הפרויקט של הקולוניזציה והסיפוח. אנחנו בשנים האחרונות קליפה אחרי קליפה מסירים מעלינו ביודעין וב, וב, ובתכנון קר מסירים מעלינו את ה... את ה למשל סובלנות שלנו לביקורת, את הנכונות שלנו לאפשר לקולות מבפנים לפעול כנגד המדיניות וכולי וכולי, אנחנו מוכנים להיראות כאומה שמשתיקה ביקורת, שלא סובלנית לביקורת, מרחב הדמוקרטי בה הוא הולך ומצטמצם, כדי להימנע מזעזוע של החתירה שלנו לקראת קיבוע הנוכחות שלנו בגדה המערבית.
0: אז אם הייתי מסכם את דבריך כציניקן, אני הציניקן, אז אתה בעצם אומר, אולי טוב שזה כך, כי זה אולי יקצר את הכיבוש?
1: תראה, אני לא מאמין, אה, ב- ככל שיותר רע, בסוף יהיה יותר טוב, אבל אני כן חושב שהסרת מסכות זה דבר חיובי. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על המערכת של שנות ה-80 וה-90, והיו בה כל מיני הישגים, היו בה דברים חשובים, היו בה המון מסכות גם. הניסיון להציג את עצמנו ככובש נאור זה היה אה, מולקולות קטנטנות אולי אה, אה, נכון, אבל ברוב זה היה פשוט תחפושת. אני חושב שיש חשיבות לכך שאנחנו היום יודעים מול מה אנחנו עומדים. שהפוליטיקאים שלנו אומרים את האמת, אנחנו רוצים לספח. אנחנו רוצים לספח בלי לתת זכויות. עכשיו אנחנו יודעים מול מה אנחנו עומדים, עכשיו צריך לתכנן, איך ננאבקים בזה. אנחנו והקהילה הבינלאומית שחייבת ואחראית על הסכסוך הזה לא פחות מאשר קולות המתנגדים בתוך ישראל. על
0: זה, אמא שלי הייתה אומרת ביידיש, כשהתברה התמונה נעשה לנו חושך בעיניים. בדיוק, לגמרי. תודה רבה לעורך דין מיכאל ספרד על השיחה הזו, ותודה לעורך דין חוסיין אבו חוסיין ולדוקטור עזעדין אבו אל-אש על השתתפותם בשיחה בחלק א' של הפרק א' אי צדק תחת אש. נשתמע בקרוב בפרקים הבאים. אם מצאתם עניין בתוכנית, אנא שתפו את מכריכם, הגיבו, ויכנסו לדף הפייסבוק של פרות קדושות, מיתוסים ישראלים.